0: Bienvenue sur 42 minutes, le podcast dédié à la reconversion professionnelle. Je m'appelle Alban Mas, je suis chef d'entreprise, et chaque mois, nous partons à la rencontre d'un invité qui a décidé de changer de métier. 42 minutes, c'est juste assez de temps pour découvrir son histoire, comprendre sa nouvelle vie, et apporter sans aucun tabou des conseils à tous ceux qui cherchent leur voie. On sort du confinement, ça fait du bien, on a envie de prendre l'air. J'avais envie de découvrir un métier un peu qui respire, qui nous fait sortir de la maison. Et donc, j'ai rencontré Julien. Son métier, il sent bon la balade en forêt et la croquette. Parce que Julien, il est tout simplement dog-sitter à temps plein. Et il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que de garder des chiens. C'est un métier passion, pratiqué par un passionné bien sûr, un fan de communication animale et un véritable community manager pour ses clients. Je vous laisse découvrir l'histoire et le quotidien de Julien qui nous emmène en promenade. Salut Julien, très heureux de te rencontrer. Alors, ça coupe un petit peu aujourd'hui, donc j'espère qu'on aura une bonne qualité d'enregistrement. Si ce n'est pas le cas, excusez-nous pour tous ceux qui nous écoutent. Julien, comment tout ça a démarré pour toi avant de devenir dociteur Qu'est-ce que tu faisais
1: À l'époque, je naviguais entre l'éducation nationale. J'avais pour projet de devenir CPE. Ça, c'était plutôt la partie alimentaire. Il fallait bien avoir une sorte de vrai métier qui convienne à mes parents, par exemple. Et je naviguais également entre ma passion, puisque j'étais technicien en aquariophilie. Un truc un peu particulier, j'ai travaillé quelques temps pour des magasins spécialisés relativement peu de temps et ensuite pour un grossiste euh, pendant plusieurs années et ce à plusieurs fois. Ce qui fait que effectivement je faisais des, des retours entre l'éducation nationale et le monde de, de l'aquariophilie.
0: On va prendre deux minutes pour creuser un petit peu ta vie à l'époque dans, dans les deux jobs sur lesquels tu alternais. Tu ne les faisais pas en même temps. Hein. C'est-à-dire quand
1: je ne supportais plus l'un, je repartais vers l'autre. <rire>
0: D'accord, ok. Qu'est-ce qui t'a conduit vers l'aquariophilie C'est ta passion on en reparlera. Le, le boulot plutôt scolaire, c'était quoi J'étais
1: un élève, euh, moi, on ne peut plus moyen rien euh, en termes d'études. Plus j'avançais euh, dans ce que j'espérais euh, voir devenir ma carrière, euh, et plus j'étais désemparé par rapport à la réalité des choses, euh, de ce qu'était euh, l'emploi proposé tel qu'il existait. Plus j'avançais, plus je me rendais compte que décidément, ça allait pas pouvoir être fait pour moi.
0: Qu'est-ce qui t'a conduit du coup vers ces deux jobs et, et à quoi ressemblait ta vie dans ces deux boulots-là rapidement oh bah,
1: euh, Je vais dire le métro, boulot, dodo, la vie d'un petit peu tout le monde. Dans l'éducation nationale, là pour le coup, c'était vraiment une vie un peu plus standard. Euh, dans l'aquariophilie, c'était un peu différent. Quand on travaille avec ouais. du vivant, on est bien obligé de s'adapter. On n'arrête pas ce qu'on est en train de faire en plein milieu en se disant tiens, on va terminer demain. Ce n'est pas de l'inerte, ce n'est pas des boîtes de petits pois. Quand on travaille avec du vivant, il faut aller jusqu'au bout. Il y a une notion de, de disponibilité qui m'a beaucoup. Euh, servi dans ce que je fais euh, maintenant. Un exemple parmi d'autres, un arrivage de poissons qui arrive très tard, eh ben on va travailler très tard. Euh, S'il est plus important que prévu, on peut pas dire « tiens, on terminera devant ». Il fallait absolument euh, terminer et le plus vite possible en plus.
0: Ton poste dans la boîte d'aquariophilie où tu travaillais, c'était plutôt euh, opération, euh, commerciale Tu t'occupais un peu de tout J'étais
1: très très polyvalent. Euh, J'étais plus précisément chargé de, de mettre en place les euh, procédures qui permettaient d'avoir un minimum de casse, qu'on appellera euh, dans la grande distribution la démarque sauf que là c'était de la démarque appliquée au vivant. Un mort, c'est une casse. Donc euh, l'une de mes missions pour aller euh, 30-40% de euh, du temps euh, c'était de prévenir euh, et de guérir. En gros, on va dire, que je préservais les stocks et je les et garder vendable pour utiliser sciemment un vocabulaire qui s'adapterait plutôt euh, à des objets. Euh, je devais garder le stock vendable et en bon état.
0: Tu as fait ça combien d'années entre le moment où tu t'es mis à travailler et, euh, et le moment où tu as bifurqué en vers autre chose Pour l'aquariophilie, j'ai dû faire ça
1: quasiment une dizaine d'années et pour l'éducation nationale, c'est pareil. Hein. Il y avait des pauses entre les deux. Hein. J'ai également euh, élevé mes enfants. J'étais un peu euh, dans la vision, entre guillemets, traditionnelle des choses. La femme au foyer, c'était moi. J'avais un boulot de complément et un boulot qui, par ailleurs, quand on dans l'éducation nationale effectivement on a les mercredis on a les vacances et toutes ces sortes de choses quand par contre j'étais dans l'aquariophilie là c'était beaucoup plus de disponibilité euh, au service de l'employeur mais également une certaine souplesse euh, ça pourrait se comparer un peu à un travail d'agriculteur en hiver il n'y a pas grand chose à faire euh, même si là c'était pas les mêmes périodes mais l'idée est la même quoi voilà
0: Et donc, il y a un jour où tu as décidé de bifurquer un petit peu. Ça a été assez rapide, hein, je crois, dans ton cas
1: Ça a été un peu plus que rapide, puisque ça n'a pas été une décision... De ma part, quand c'est arrivé, j'étais dans l'aquariophilie, il y a eu un moment où il y a eu, on va dire, un certain nombre de difficultés. L'entreprise avait du mal à payer les salaires, l'ambiance se dégradait, c'était relativement compliqué. Il y avait des problèmes de stratégie, ça commençait à pédaler, on ne savait pas trop où on allait. Il y a une mutation qui est en train de se produire dans laquelle j'aurais pu être partie prenante. Ça m'avait été proposé. Mais vu le contexte, ça m'a pas convenu à ce moment-là. Pour résumer, je voyais quand même arriver un phénomène qui consistait à beaucoup travailler en gagnant relativement peu. Il était temps de, disons, de se laisser partir. Donc je me suis laissé partir. C'est là qu'il y a eu le, le, le virage, en fait, puisque dans ce métier-là, il y a un certain nombre de compétences très spécifiques à avoir. On est assez peu nombreux, on va dire, à s'y connaître euh, spécifiquement dans les maladies des poissons d'ornement. De euh, voilà, on n'est pas pléthore. Euh, maintenant, il y a des diplômes pour ça. Il y a des formations qui existent. Euh, moi, eu égard à mon âge, j'ai commencé sur le tas. J'ai tout fait en autodidacte. Donc je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, les renseignements, on allait les pêcher euh, tout simplement à la bibliothèque. Euh, on en tant d'autres passionnés et ainsi de suite, si bien que pour résumer, les compétences oui je les avais, sinon j'aurais pas pu exercer ce boulot là. Par contre le diplôme je l'avais pas. Or, quand il s'est agi de quitter cette entreprise, par orgueil, pur et dur, je me suis dit « tiens, le entre guillemets, diplôme, la certification, je vais la passer », ne serait-ce que pour marquer le coup du, du fait que, effectivement, j'étais compétent en la matière. Ce qui se rapproche le plus d'une certification en la matière, c'est ce qu'on appelle le certificat de capacité, qui donc concerne les espèces que l'on présente en commission… Euh, euh, et sur les sur ces espèces donc, non domestiques, on a ou pas l'autorisation de les détenir, de les reproduire, et ainsi de suite. Vu le, le nombre d'espèces très important que j'aurais eu à déposer, ça aurait pris énormément de temps. Donc pour ne pas perdre de temps et pour euh, faut le dire, hein, pour m'occuper un peu, pour euh, soutenir le moral parce que c'est jamais des des moments euh, faciles. J'ai commencé par passer le certificat de capacité animaux domestiques, donc ce qu'on appelle le CCAD, qu'on appelle actuellement la cassette, ça a changé de, de nom. C'est donc une formation qui est très rapide. Hein. Ça se fait en quelques jours dans un lycée agricole, dans un CFPPA, dans quelque chose au moins agréé par l'État. Hein. Comme ça, on est sûr d'avoir une certification qui, qui tienne la route. C'est pas la peine d'aller euh, voir euh, tout un tas de formations, plus ou moins bidons sur Internet, qui vous vendent fort cher quelque chose qui, de toute façon, est sous la main de l'État. Il suffit de se renseigner directement auprès des lycées.
0: C'est une formation de quelques jours qui est financée par l'État Comment ça en marche
1: cours, euh, En
0: la matière, moi, elle a été
1: euh, financée tout simplement par Pôle emploi. À l'époque, j'avais argumenté le fait que si je voulais pouvoir retravailler, moi, le boulot qui se rapprochait le plus de celui dont je venais de sortir, c'était le travail d'animalier en magasin. Donc, j'avais argumenté auprès de Pôle emploi que, sachant que le métier le plus proche de ce dont je sortais, c'était animalier, il fallait pouvoir me mettre en règle, entre guillemets, puisque les temps avaient changé, et donc être dépositaire de ce certificat de capacité sur le maximum d'espèces possibles. Là, Pôle emploi j'ai joué le jeu et on a effectivement financé cette formation. À savoir quand même que sur une seule espèce, j'ai déjà vu des formations tout à fait valables où ça devait démarrer à 300 euros ça prend trois jours, on est largement en dessous des 1000 euros. C'est plus une certification qu'un diplôme, c'est une attestation de connaissances plus exactement, et oui, ça va très vite. Si on doit essayer de se lancer dans un boulot comme le mien, en termes à la fois financiers et temps, là il n'y a pas un risque ni un, un gros capital à mettre en place
0: Et pendant ces quelques jours de d'acassette, tu fais quoi concrètement Alors il y a quelques cours qui sont donnés euh, où on
1: révise de manière générale euh, espèce par espèce euh, bon, bah, le chien, euh, d'où vient le chien euh, pourquoi il a été domestiqué comment il a été domestiqué je veux pas caricaturer parce que c'est quand même un peu plus compliqué que ça mais on n'est pas en train de devenir vétérinaire très loin de là, ni même éleveur mais en gros, bon, euh, euh, avec un peu de bon sens et en ayant déjà croisé un chien euh, on a déjà bien avancé après, ça existe pour les espèces domestiques, hein. euh, le chat, le chien, le lapin, le, les oiseaux domestiques. Il euh, y a toute une petite partie législation aussi qui a son importance ensuite. Hein. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une espèce domestique Parce que d'un point de vue euh, législation, il faut pouvoir manipuler des animaux qui sont effectivement domestiques. Exemple avec le CCA des chiens, on peut pas s'occuper d'un loup ou d'un hybride de loup. En tout cas, en F1, il faut que ce soit un animal domestique. <musique> Et donc
0: avec voilà. ce CCAD donc,
1: en poche Dès que j'ai eu le papier euh, le papier en poche, j'ai appelé à l'époque euh, un éducateur canin qui s'occupait de mon chien parce que je ne voyais pas du tout arriver de ce que j'allais faire. Et je lui avais simplement signalé que étant maintenant légalement habilité euh, à m'occuper du chien d'autrui, et donc je lui avais proposé mes services. Il s'est avéré qu'en fait, il n'avait pas besoin de moi puisque lui, il est éducateur canin. Ce n'est pas le même boulot. Par contre, il avait de la demande sur quelques clients qui, n'ayant pas le temps, auraient volontiers fait promener leur chien. Alors c'est vrai que vu comme ça, ça paraît folklorique, anecdotique, un boulot d'étudiant. C'est là que ça a commencé, je me suis très vite rendu compte que c'était certes un boulot d'étudiant, mais que ça pouvait très vite devenir un vrai métier, au-delà d'un travail, c'est un métier. Ça se fait tout seul, hein. quand on vous croise avec un chien, personne ne vous parle, avec deux chiens, peu le monde vous parle, avec trois chiens, les questions commencent, ah, c'est marrant, c'est à vous, euh, tout ça. Euh, on est bien obligé de répondre qu'effectivement, c'est bah, votre profession. Et de là, en fait, la communication se fait toute seule. En fait, les gens qui vous posent la question sont déjà fatalement intéressés. On est directement dans la cible. Après, le bouche à oreille fait tout le reste. L'intérêt d'être en règle avec la, la loi, c'est de pouvoir s'inscrire sur un certain nombre de plateformes qui vont vous fournir des, des clients moyennant une commission. Vous avez droit à un commentaire, euh, à la prestation que vous avez proposée. Plus le commentaire est bon, évidemment, plus ça va vous ramener des nouveaux clients. Euh, après, il y a un savoir-faire, il y a un savoir-être à mettre en place. Mais ça, c'est un bon booster pour démarrer. On y reviendra tout à l'heure. Euh, mais disons que l'effet le, le, boule de neige s'est fait extrêmement vite à la naissance de, de, de cette entreprise. Alors Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces, ces plateformes, il est bien signalé quelque part en petit dans les conditions de, de service. Que l'on doit être en règle avec les, les lois de son pays. En France, il faut être titulaire du CCAD à cassette maintenant. Euh, si on transporte les animaux, il faut avoir le TAV, le transport animaux vivants, et ainsi de suite, ainsi de suite. Très peu de monde le lit, et par ailleurs, en fait, la, la plateforme en question n'est pas obligée de vérifier. Donc, résultat des courses, on a effectivement beaucoup de gens, il y a une vraie tolérance là-dessus, qui vont faire du pet sitting de manière, on va dire, amateur, qui ne sont pas assurés spécifiquement. D'ailleurs, les, les plateformes en question, elle-même propose une assurance hein, pour combler ce manque, mais tout le monde n'est pas en règle. Par contre, il y a une vraie tolérance euh, au niveau des, des organismes divers et variés qui peuvent nous contrôler, en ce sens que bah, garder le chien, le chat, ça va relever comme du babysitting. Quand on a 16 ans, on se fait un peu de sous. Euh, en fait, il s'avère que c'est un vrai business.
0: T'as assez vite monté ta boîte, quoi.
1: Je n'ai compris le, le, le fait que ça marchait qu'a posteriori. Si j'avais dû tenter de faire la même chose dans une ville plus petite ou offrant plus d'espace vert, j'ai eu la chance de tomber pile-poil au bon endroit au bon moment, parce qu'il y a une, une évolution là-dessus, des, des mentalités. Euh, il y a 30 ans, euh, payer quelqu'un pour garder spécifiquement son chien, et en plus, tous les jours, ça aurait euh, en tout cas en France, euh, paru curieux. À l'heure actuelle, euh, ça passe de mieux en mieux. Euh, mais si je prends l'exemple des pays anglo-saxons, euh, un pétiteur, un plombier, une femme de ménage, un chauffeur, euh, non, il ne faut pas chercher l'intrus. Pour eux, c'est un métier qui existe, qui existe depuis longtemps et qui est parfaitement rentré dans les mœurs. Il y a des gens qui en vivent tout comme moi. Alors, euh, D'ailleurs, au début et encore maintenant, j'ai beaucoup de clients soit qui ont vécu dans des pays anglo-saxons, soit qui sont eux-mêmes anglo-saxons. Oui, c'est considéré comme un passe-temps ou comme un service rendu. C'est bien là que les choses deviennent intéressantes parce que quand je dis service rendu, oui, c'est un service rendu et par conséquent, c'est un métier de service et c'est une spécialisation.
0: Ça fait combien d'années que tu fais cette activité ça a démarré
1: en 2016 de manière officielle, avec un, un galop d'essai, avec de rares clients pendant allez, six mois, un an avant. Le temps de se faire un nom, puis de se dire « bon, allez, j'y vais, je constitue vraiment le dossier, je coche les cases qui vont bien, je vais sur Internet, je me déclare en auto-entrepreneur ou en autre chose ». Pour l'instant, c'est l'option auto-entrepreneur qui a été retenue, mais ça, ça risque d'évoluer.
0: avec le recul que tu as maintenant depuis déjà euh, trois ans et demi, la semaine type, à quoi ça ressemble aujourd'hui Pour simplifier, euh, je vais prendre
1: une comparaison avec un métier qui est beaucoup plus facile à s'imaginer. Euh, ça va rappeler fortement la semaine d'une assistante maternelle. C'est même un peu à mi-chemin entre la gouvernante et l'assistante maternelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les parents les maîtres vont s'absenter, vont avoir un besoin, vont avoir un imprévu euh, ou vont tout simplement vouloir faire plaisir à leur animal, hein, ça existe aussi, ou l'éduquer ou que sais-je, alors pas en termes d'éducation euh, canine pure et dure, mais simplement lui donner de bonnes habitudes, euh, par exemple en fréquentant d'autres chiens sans nécessairement avoir des relations tendues avec. C'est là qu'on va intervenir, donc ça va se rapprocher du boulot d'une nounou. Alors une nounou qui aurait des enfants, dont certains parents travaillent de nuit, dont certains parents peuvent partir en urgence, dont certains parents sont en dépassement à l'étranger, dont certains parents vont télétravailler et par essence ne pas avoir le temps de les promener. C'est quelque chose de très comparable avec on s'en rend compte en avançant les mêmes critères qui font la différence entre une entre guillemets c'est pas péjoratif mais entre une nounou et une assistante maternelle en fait on se rend compte que c'est deux métiers différents il y a une personne qui, grosso modo, va garder les enfants en sécurité, garder un œil sur eux et en attendant le retour des parents. Et puis il y a l'assistante maternelle, c'est peut-être un peu caricatural ce que je dis là, mais c'est vraiment pour fixer les idées, qui va proposer des activités aux enfants, qui va leur permettre de se développer. On n'est plus dans éviter qu'ils s'ennuient, on est plutôt dans les aider à grandir. La qualité des activités proposées est prépondérante là-dessus. Alors, c'est là que démarre une autre spécificité. Autant un enfant, quand il est assez grand, peut à peu près raconter ses journées, à peu près raconter le ressenti qu'il a eu, autant un animal, ça parle pas. Donc, cette carence-là, avec les moyens de communication modernes, c'est extrêmement facile à combler. Tout simplement, il faut communiquer quasiment en permanence sur ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de faire avec le chien. Il y a des envois de vidéos qui sont très réguliers. Les photos, ça sert pas à grand-chose hein, parce qu'une photo, ça parle peu. Si je vous mets un chien sur un carré de pelouse, je peux être en bas de chez moi ou alors dans la forêt à 30 km. On ne peut pas le savoir. Donc, les vidéos là-dessus sont beaucoup plus parlantes. Donc, ça rassure le maître. Il sait pourquoi il paye. Il sait également euh, ce qui va être mis en œuvre, ce qu'il est en train de se faire avec son chien, que lui, par exemple, ne peut pas faire. C'est ça qu'on vend.
0: Et ce qui fait qu'on a cet échange, c'est que pour ceux qui nous écoutent, Julien, c'est pas un... Un doxiteur comme les autres, il a vraiment une approche à fond, dans, à fond dans la com, entre autres, et c'est quasiment du community management de chiens, enfin de garde de chiens. Mais avant d'aller dans le détail de ce qui différencie un peu ton approche, sur une semaine vraiment type, à quoi ça ressemble concrètement le, le lundi enfin, Est-ce que tu t'occupes tu de chiens tous les jours Tu as une partie administrative une partie de repos nécessaire Il y a la
1: partie promenade. Globalement, ça va du lundi au vendredi. Tout simplement, on prend les clés des clients. Et je sais que tel et tel et tel individu, il va falloir le prendre tous les lundis, tous les mardis, ainsi de suite. Euh, il y a des gens qui vont jusqu'à prendre cinq promenades sur une semaine, hein. donc c'est du lundi au vendredi. Euh, D'autres, ça va être une fois, deux fois, enfin bref, toutes les, les variantes sont possibles. Euh, plus les demandes de dernière minute, euh, enfin voilà, ça, ça évolue en permanence. Mais on va dire qu'en gros, 60% de l'activité, c'est d'évoluer aux promenades. Alors ce qu'il y a de plaisant, euh, en tout cas de fort pratique pour pouvoir développer ça euh, de la manière la plus confortable possible, un chien ça n'a pas de montre, euh, si vous arrivez en avance, ils sont très très contents, si vous arrivez à l'heure, ils sont très 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 contents, si vous arrivez en retard, ils sont toujours aussi contents. Encore une fois, je reviens à la partie communication, tout client sait les problématiques qu'on peut rencontrer de, de transport, bouchon à gogo, alors c'est aussi ça qui fait le, le succès du métier, c'est que quand vous rentrez le soir à 19h, fatigué, que le chien est hors de lui, parce qu'il a rien fait de la journée, qu'il est très très énervé, si on veut lui faire une promenade de qualité, il va falloir sortir de l'hypercentre, se rendre jusqu'à un parc, une forêt, peu importe, et là ça va encore être chronophage. Donc pour aller courir 10 minutes, en gros, pour le peu qu'il y ait un bouchon, ça va faire une heure de transport. C'est aussi ça que je vends. Donc j'en reviens à l'organisation de la semaine, où on va faire une, deux promenades par jour, il y a une vraie saisonnalité. Plus il fait jour longtemps, l'été, euh, plus on va pouvoir en faire, plus les journées sont raccourcies, et plus là c'est beaucoup plus compliqué. Au niveau surveillance, évidemment, dans le noir, avec 10 chiens qui courent partout, c'est beaucoup moins sec, euh, là on évite. Euh, L'autre partie du boulot, donc toujours dans l'organisation d'une semaine, ça va être les gardes, on va prendre deux extrêmes, il hein. y a le jeune chien euh, qui est toujours en route, il faut absolument qu'il soit occupé. Bah, tout simplement, il va être avec moi toute la journée, il va faire autant de promenades qu'on en fera. Et puis, euh, arrivé le, le, le soir, là, il va réintégrer la troupe en garde à la maison. En revanche, un sujet très âgé euh, ou pas enthousiaste ou malade, hein, que sais-je, lui, il va faire peut-être une promenade des fois aucune, mais en accord avec le maître. Il va faire une promenade et puis après il va rentrer à la maison, il y a ce qu'il faut caméra de surveillance, enfin, maintenant ça ne vaut plus rien euh, et là on voit bien que sur certains profils, de toute façon, il rentre, il s'écroule dans le canapé, dans mon canapé hein. ça fait partie aussi du concept c'est l'aspect familial des choses où voilà, euh, bah on voit que tout simplement ils rentrent et ils dorment, ils font exactement la même chose que s'ils avaient été chez eux mais on a un peu mieux parce que quand les autres rentrent ils ne sont plus tout seuls, il y a d'autres chiens il y a moi aussi, mais il y a d'autres chiens. C'est une, une profession où les clients euh, créent leur activité entre eux, à savoir que plus il y a de chiens, plus ça se passe bien. Donc je continue pour le, le ouais. déroulement de la semaine. On va faire des promenades et tout simplement euh, arriver le soir, eh ben, on va se reposer, on va casser la croûte ensemble, on va regarder un film et tout le monde va aller coucher. Le week-end, ne reste que les gardes. Et là, c'est là qu'on commence à se faire un petit peu plaisir. Donc la loi autorise jusqu'à neuf chiens en garde en même temps, y compris les miens. Dans ces cas-là, on prend la camionnette et puis on change un peu d'endroit de, de, de promenade. J'ai la chance d'être pas très loin du littoral. On a un coup de voiture, de une grosse heure, on est au bord de la mer. Une grosse heure dans l'autre sens, il y a de la forêt domaniale. Il, il y a beaucoup de choses à faire. Et alors là, c'est pareil, ça permet aussi de faire de belles images, même si c'est pas le but. Mais bon, le, le, le la clientèle est contente, il y a, le, leur animal est en train de faire des choses qu'il n'auraient pas pu faire. D'ailleurs, il y a une certaine forme de projection sur certains clients particulièrement aux personnes âgées des choses comme ça euh, ils vont voir des choses qu'eux ne peuvent plus faire ouais. voilà donc une semaine ça se passe comme ça en sachant que c'est super souple euh, dans un sens comme dans l'autre si vous vous levez un matin qui fait vraiment vraiment mauvais c'est pas dramatique on va attendre une heure et puis on, on terminera un peu plus tard des fois les promenades sont un peu plus courtes c'est toujours une heure minimum hein. par contre à contrario quand il va commencer à faire très beau après tout moi je suis comme eux j'ai pas envie de rentrer ça peut très bien durer deux heures une prix elle-même problématique du temps à consacrer à tout ce qui est gestion, facturation, toutes ces sortes de choses. Là-dessus, j'ai eu la chance de trouver un jeune homme qui est développeur. Il m'a écouté pendant une heure. Euh, voilà J'aimerais bien avoir un truc qui me permet de faire comme ci, comme ça, ainsi de suite. Trois jours après, il m'a livré euh, sur mon téléphone via un lien, une, une espèce de petite application qui me permet de faire tout en même temps. C'est-à-dire que si euh, je suis dans ma voiture, j'ai mon téléphone qui est scotché à mon pare-brise, euh, dès que j'arrive au feu rouge, je sais que je vais charger tel chien, que le, la prestation s'étend. Euh, je sais aussi que le prochain que je vais prendre, dans l'idéal, c'est à telle adresse parce que c'est là que je vais rouler le moins, euh, c'est là où ça va se passer le mieux via euh, Google Maps ou des choses comme ça. Dans une certaine mesure, c'est ma secrétaire virtuelle. Ça, c'est en cours d'amélioration. Mais sinon, en fin de mois, il me suffit de faire le récap de toutes les commandes. Euh, je prends le nom d'un chien, récap de toutes les commandes pour, je ne sais pas, moi, le mois de mars. Hop, générer une facture, la facture sort, je l'envoie par mail par WhatsApp, par n'importe quoi, ça peut se faire en voiture, hein, sans rouler hein, bien sûr, mais au feu rouge, vous faites votre facturation tranquillement, vous rentrez chez vous et, et ça, c'est fait.
0: Toute la partie administrative, voilà. grâce à cette appli, en fait, c'est assez léger pour
1: toi C'est pas plus léger que pour n'importe qui d'autre, mais disons que tous les moments et les temps morts de l'activité, pour faire simple, hein, les feux rouges, les bouchons, euh, enfin, le moment où on est assis et où on est obligé de subir le, le temps qui passe pour rien, et bien là, on peut directement le remettre à profit pour faire des choses qui sinon euh, auraient été à faire le soir à
0: 22h en Qu'est-ce qui est différent dans ton métier, dans ta vie, de ce qu'on imagine du dog sitting Disons que ce que les, les gens aiment à,
1: à s'imaginer, la partie romantique du truc, c'est euh, vous voyez le gars qui est dans la nature, il fait beau, hein, il pleut pas, il a ses dix chiens qui obéissent au doigt et à l'œil, euh, il est libre, voilà, ça c'est la partie plaisante. La partie beaucoup moins plaisante, vous le remettez au mois de novembre avec un arrêté municipal qui exige de ne plus aller dans tel endroit, de tenir les chiens de telle et telle manière, les négociations qui vont avec, les chiens qui rentrent chez vous, je le rappelle parce que je travaille aussi chez moi pour la partie garde couvert boue. Donc il y a une grosse partie ménage, il y a une grosse partie quand la, la météo est pas bonne où il faut y aller quand même. Il y a tout ça à, à prendre en ligne de compte. Je parlais encore une fois des bouchons. Il y a tout ce temps que parfois on a l'impression de, de perdre, il y a tout T'as un énervement à maîtriser en se disant « bon sang, je devrais être là-bas alors que je suis là ». Mais ça, tout le monde connaît. Hein. Euh, la seule vraie différence, c'est que là-dessus, un chien, il gueule jamais.
0: Tu disais que toi, t'avais une approche un peu particulière. En tout cas, quand je suis tombé sur tes vidéos, <rire> je me suis dit « mais en fait, c'est incroyable, Julien, il fait bien plus que de la garde de chien T'as commencé à m'en parler un peu avant qu'on fasse cette interview. Est-ce que tu peux me décrire un peu ta vision aujourd'hui de ton service L'exemple est tout bête. Hein. Euh,
1: je pars en vacances dans un pays lointain. J'ai les deux enfants qui courent dans la maison. Euh, voilà. Est-ce qu'on a bien les brosses à dents Est-ce qu'on a bien les papiers Est-ce qu'on a bien tout ça Le chien ne part pas. Hein. Il va chez moi. Donc euh, c'est là que ça commence. Euh, je sonne à la porte. J'embarque le chien juste avec son collier et ses papiers. Point barre. Je m'occupe de tout le reste. La nourriture est fournie. Besoin, il m'est même arrivé des, des fois de, de déposer des clients devant la gare tant hein, qu'à passer devant. En arrivant à leur hôtel, là où ils veulent, n'importe où dans le monde, euh, via WhatsApp. Ils vont recevoir, j'ai continu, des informations sur ce que leur chien est en train de faire. Eux, techniquement, n'ont strictement rien à faire. On ne prépare pas les valises du chien, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. On ne prépare pas sa bouffe, sauf des, des cas particuliers, des régimes, des choses comme ça. Maintenant, c'est très rare. Il n'y a strictement rien à faire. Au même titre, si le retour est avancé ou pire, retardé, ça constitue absolument pas un problème. Euh, c'est un peu comme si euh, le, le chien était chez la grand-mère. Euh, bah, ce n'est pas un problème, on va faire durer un peu plus longtemps et puis voilà tout. Euh, le jeu, c'est vraiment de rendre les, les mains de la, la clientèle les plus libres possibles.
0: Ça m'a interpellé quand tu m'as dit « avant de m'occuper des chiens, je m'occupe des gens
1: ». Ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression que dans ce métier-là, on s'occupe des chiens. Alors oui, c'est vrai, mais c'est pas suffisant. En fait, on s'occupe pas des chiens, on s'occupe des gens qui ont un chien. C'est un métier de service. Vous prenez une personne âgée qui s'est pété le col du fémur, elle arrive à l'hôpital et pas de bol, il y a Yuki qui est resté à la maison tout seul. En plus Yuki il est pas trop bien hein, parce qu'il a vu passer les pompiers, c'était compliqué. Donc euh, bah, tout simplement euh, le, la dame demande à l'hôpital de m'appeler, moi je me rabine à l'hôpital, je prends les clés et à partir de là je vais chercher le chien, je m'occupe de tout et la dame va être au courant de ce qui se passe avec son chien. jusque là, vous me direz, c'est pas très très différent. Par contre si en fin de journée j'ai la capacité quand la dame va un peu mieux euh, et elle peut descendre en bas de l'hôpital pour faire semblant de fumer une cigarette, je vais lui ramener son chien, cinq minutes. Elle va le voir, on va discuter, ça vaut avoir un antidépresseur, ça marche bien. Et là, on est vraiment dans ce que j'expliquais là, oui, on s'occupe des gens qui ont un chien.
0: Quels sont les aspects de ce boulot-là qui sont très sympas et que tu apprécies
1: aujourd'hui chez moi, c'est un besoin. Ce premier besoin qui est couvert, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire qu'effectivement, on apporte vraiment quelque chose à la clientèle. C'est tout bête, mais c'est vrai qu'en fin d'année, quand on a euh, la petite boîte de chocolat, euh, toutes ces choses-là, on se rend bien compte qu'on a été euh, là à un moment où c'est important. L Exemple type, c'est des gens qui vont partir en vacances à l'autre bout du monde. Si c'est pour que pendant trois semaines, ils se fassent un mouron, pas possible. Euh, Mon Dieu, qu'est-ce que fait le chien Qu'est-ce qui va devenir Et ainsi de suite Là, on les sature tellement d'informations que, à la limite, alors j'ai beaucoup de clients qui le font. Euh, ils vont faire le tour des vidéos le soir en buvant l'apéro. Parce qu'en fait, ils savent que ça se passe bien. On peut difficilement tricher avec cette méthode de, de travail-là.
0: Je te demander les, les choses que tu aimais bien euh, dans cette villa ou ah, ce bon. job bah, il y a la reconnaissance des clients
1: euh, alors certes il y a l'aspect financier qui est important on ne travaille pas pour rien ni les uns ni les autres mais euh, c'est vrai que quand on tend une facture et qu'on vous la paye avec le sourire que euh, parfois il y a un petit peu plus euh, que euh, on a des coups de fil de la part de quelqu'un qui connaissait quelqu'un qu'on n'a jamais vu euh, mais où on est recommandé c'est toute cette partie du, du travail où on a l'impression de servir effectivement à quelque chose, euh, je vais utiliser une expression que j'aborde, qui a été tellement euh, galvaudée que je ne peux plus l'entendre mais je vais le dire quand même, on a un le du sens. On, on sert à quelque chose. Chaque activité qu'on met en place va contribuer euh, à apporter euh, un peu de plaisir, un peu de réconfort, un peu, là je parle pour les l'être humain, hein, un peu de plaisir, un peu de réconfort, un peu de sécurité. Voilà. On parle parfois euh, actuellement du bore-out, ou des gens qui font des, des, des boulots qui n'ont plus de sens, ils ne comprennent plus à quoi ça sert. Là, pour le coup, tout ce qu'on fait a du sens combien même ça serait un, un peu moins rémunérateur, C'est pas dramatique. Il y a aussi toute cette partie-là qui est pas mal. Alors, Ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on communique beaucoup avec les clients via les mêmes groupes euh, et on se rend compte qu'il y a des, des amitiés qui se créent. Euh, je crois que la, la boîte, euh, là, actuellement, euh, doit compter un bébé, si ce n'est deux. Euh, des gens qui se sont rencontrés euh, via, euh, <rire> via le pet sitter du chien et puis voilà, ça s'est très bien passé. Donc vous voyez, il, il se passe beaucoup de choses autour de, de ce boulot-là.
0: Le service à la personne poussé à l'extrême Non, euh, j'allais
1: dire remis à sa place euh, dans ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. J'ai un peu euh, l'impression de remplacer le voisin qui n'existe plus. Filer, passer à bouffer au chat quand les voisins sont en vacances, vérifier que la porte est bien fermée, que les fenêtres vont bien, que le congélateur n'est pas tombé en rade, ça s'est toujours fait, mais ça se fait de moins en moins. Alors C'est bien pour ça que j'insistais en début d'entretien de, euh, pour dire que c'est un boulot où on va essentiellement travailler en ville et dans des grandes métropoles. Par essence, c'est dans, dans ces endroits-là où euh, les gens ne connaissent pas le nom ni le prénom du mec qui habite 20 mètres devant. C'est quelque chose que je repropose. Ça pourrait paraître abusif de, de reproposer des choses qui sont finalement très naturelles et de les facturer. Mais c'est pour ça qu'il faut offrir le, le petit service en plus. Euh, si possible, faire rire les gens. Si possible, leur, euh, leur faire découvrir des facettes de leur animal qu'ils ne connaissaient pas. Euh, enfin bref, euh, se faire plaisir pour faire plaisir aussi. Hein, voilà. <rire>
0: À quoi ça ressemble aujourd'hui le, le modèle économique du pet sitter En tout cas, dans, dans ta vie à toi, comment ça se modélise tout ça J'ai déjà parlé de l'investissement. En fait, il est très faible à partir du moment où
1: on a un véhicule adapté. Donc ça, c'est pareil faut se prendre un petit peu en main, faut le faire euh, vérifier par la, la DDPP pour vérifier que les caches sont bien mises, ainsi de suite. Enfin bref, il y a une petite réglementation à respecter. On appelle ça le TAV. Ça vaut entre 5 et 800 balles. Là, c'est pas une certification, c'est une formation. Je conseille vivement de l'avoir. Hein. Ça permet de, de transporter ses pensionnaires. Euh dans le cadre de la loi et en ayant eu la, la formation qui va bien. Alors, il y a des choses qui paraissent évidentes, mais une fois qu'on les a dites, ça évite de faire un certain nombre de bêtises de, de débutants euh, quand on se met à transporter des animaux. Alors, investissement assez faible, Là, une fois qu'on a un véhicule de type utilitaire, alors même une antiquité euh, qui aurait vraiment beaucoup roulé. De toute façon, on fait que de la ville, donc c'est pas dramatique. Euh, en revanche, je déconseille le véhicule électrique, parce que l'été, on bouffe beaucoup de climatisation. Là, les batteries tiendraient pas. Mais à partir du moment où on a un véhicule, quelques cages qui valent entre 20 et 40 euros, et puis le budget pour l'essence, une bonne paire de chaussures, et c'est bon, on est parti. quoi. Quand j'ai démarré, alors c'est, il y a une... Petite variabilité saisonnière. Euh, évidemment, les périodes de vacances, on va faire un peu plus de garde, un petit peu moins de promenade. C'est là où on va voir, il y a un, un petit pic d'activité. Par contre, ce qui est a de plaisant, c'est qu'en fait, c'est une activité qui est lissée sur toute l'année. Euh, on peut, entre guillemets, rater sa saison. On va pas mourir de faim derrière. Ça va aller quand même. Il y a les clients réguliers. Euh, J'ajoute que le, les, les, les clients qu'on a en promenade, nous, en fait, fournissent ceux qui vont devenir des clients qui sont en garde et vice-versa. Sur l'aspect matériel, je dirais que, franchement, véhicule compris, pour 8000 euros, on démarre. Et si vous avez déjà une voiture, hein, ne serait-ce qu'une vieille Twingo, euh, eh ben, on démonte les sièges arrière, on démarre comme ça, euh, on y va 4 chiens par 4 chiens au lieu d'aller par 10, et puis c'est quand même faisable. Voilà. Pour le reste, euh, les vrais plus, ça va être par exemple l'achat de système GPS. Un système GPS, ça reste tout à fait abordable, on n'est pas obligé de tous les, les acheter en même temps. Il y a certaines marques qui proposent du matériel extrêmement fiable pour, euh, on va dire, entre 30 et 50 balles, vous avez le dispositif. L'abonnement de deux ans doit revenir à environ une centaine d'euros. Rapporté au coût journalier, euh, ça devient ridicule. Hein, on est en dessous d'un euro. Et ça donne une, une sécurité pour les promenades. Et aussi, ça donne une sécurité aux clients. Il y a une traçabilité de son chien quasiment permanente dès qu'il est à l'extérieur. Le petit investissement en la matière vaut vraiment le coup.
0: Voilà. Et par rapport à, à ce que tu vivais avant, euh, en aquariophilie ou euh, dans l'éducation nationale Grosso modo, ton mensuel te permet te permet de vivre aujourd'hui avec cette activité-là
1: Beaucoup mieux qu'avant. Euh, en fait, quand j'ai démarré, au bout d'un mois, j'avais récupéré l'équivalent du SMIC. Au bout de deux mois, j'avais récupéré mon, mon salaire antérieur. Euh, au bout de quatre cinq mois, euh, j'avais atteint des niveaux de rémunération que, en tant que prolétaire hein, jusqu'ici, je n'aurais pas pensé euh, atteindre. Pour toute personne qui sait compter, une promenade, en ce qui concerne mes tarifs, une promenade c'est 14 euros, j'en fais 10 à la fois, donc à partir de là, deux promenades par jour, hein. on continue à calculer, là-dessus on rajoute les gardes, euh, Voilà. après bon, on ne va pas commencer la sérénade habituelle de l'entrepreneur. Certes, on a fait un gros chiffre d'affaires, mais on nous en a repris un quart, plus encore un quart, et puis à la fin, sur 5000 balles, il reste pas grand-chose. Mais euh, si on parle en thème de chiffre d'affaires, euh, je connais relativement peu d'activités qui a un tel rapport poids-puissance. C'est-à-dire qu'il y a un investissement qui est à zéro plus epsilon, qui génère... Euh, alors là, pour le coup, ce qu'on vend, c'est du temps et de la présence. Euh, or, ça, du temps on a tous, c'est de la présence, que je sache, je suis là sur mes deux pieds, euh, voilà. Là où on fait la différence, par exemple, avec une femme de ménage, un cuisinier ou que sais-je, c'est qu'on va pouvoir en fait gérer dix clients en même temps. Donc on ne fait pas une heure de travail, on fait dix heures de travail en même temps. C'est un système de levier, quoi. Que je roule pour un chien ou pour dix chiens, ça va me prendre le même temps, ça va me bouffer autant d'essence. De, euh, mais par contre, facturation, c'est un bonus dix.
0: Et les chiens, eux, apprécient d'être nombreux en plus C'est un bonus à
1: tout point de vue, parce que de toute façon, euh, le chien reste un animal de meute. Eux apprécient tout particulièrement d'être euh, en groupe. C'est même une, une des particularités du, du chien, euh, assez bizarrement, plus le groupe est important, plus c'est facile à gérer.
0: Ça va être proposé de réfléchir à un objet qui symbolise bien ton quotidien. Est-ce que c'est pertinent ou pas Ouais, ça me paraît
1: relativement pertinent. Alors, si je veux faire une réponse bateau, on va dire la laisse pour chien, mais en fait, j'en utilise jamais. Dans le vrai objet dont je ne pourrais pas me passer, mais ça, maintenant, tout le monde l'a dans la poche, c'est tout simplement le, le smartphone ça vous permet d'être à plusieurs endroits à la fois, de faire plusieurs choses en même temps, de communiquer. Enfin bref, c'est l'outil à tout faire. Et là, c'est vrai que peu de gens se servent de quasiment toutes les fonctionnalités de leur téléphone. Là, dans ce boulot-là, pour le coup, oui, vraiment.
0: Qu'est-ce qui est moins fun dans ce boulot Qu'est-ce qui est pas très drôle dans la vie de d'Oxeter, en tout cas dans ta vie aujourd'hui
1: Alors, ce qui est pas très drôle, mais là, c'est en, en voie de... Enfin, disons que la réflexion est très bien avancée euh, pour pouvoir euh, faciliter euh, la gestion de, des problèmes que je vais évoquer là un chien ça perd ses poils un chien des fois ça a envie de faire pipi euh, à une heure où c'est pas la bonne, des fois ça a également envie de faire la grosse commission euh, là urgemment, là tout de suite parce qu'il est pas chez lui c'est pas les mêmes habitudes et tout donc parfois le matin au lever, ben, on a des surprises donc ça, ça va un peu s'apparenter à un métier d'agriculteur, pour accepter qu'il y a toute une partie du boulot qui va tourner autour du ménage et euh, du gros ménage quand même. Il hein. euh, y a des fois où c'est décourageant le matin. Mais, comme je le disais, je me dirige vers un, un changement de local parce que pour le moment, en fait, mon entreprise est dans ma maison. J'aimerais aller vers une solution où je vivrais dans mon entreprise. Ça serait plus simple. Disons qu'un local bien pensé dès le départ, sans enlever ce qui fait que les modes de garde chez moi sont assez recherchés, c'est-à-dire familial. Hein. Encore une fois, si on regarde un film, les chiens regardent avec moi, autour de moi, euh, sur le canapé. Voilà, ils sont là. Euh, là, la grande idée, ça serait euh, le soir quand moi je vais dans ma chambre, eux iraient dans la leur. Donc, un local euh, spécifique. Bon, euh, dédié euh, à la nuit euh, pour les chiens, avec la clim. Je m'arrangerais pour avoir des vieux canapés chez Emmaüs pour qu'ils ne soient pas dépaysés et puis qu'ils puissent continuer à faire des bêtises et des choses interdites. Mais en tout cas, un local où, le matin, euh, voilà, une fois qu'on a chargé, euh, on ouvre les portes, on passe littéralement un coup de chercheur, puis les choses se font facilement euh, sans euh, que ça devienne un drame. Voilà.
0: Pour finir l'interview, J'aimerais qu'on réfléchisse et que tu puisses me donner un défi pour quelqu'un qui aurait envie de te suivre, de devenir Docsitter, en tout cas qui aimerait voir si ça lui convient. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour démarrer, se mettre en action
1: C'est pas très compliqué. Il s'inscrit il simplement sur un certain nombre de, de plateformes qui existent sur Internet. Vous tapez PetSitter, Google va vous en proposer des quantités. Euh, le premier challenge, ça serait de s'inscrire sur l'une de ces plateformes. J'ai une certaine tendresse, anciennement pour Dog Buddy, actuellement Rover, qui ont vraiment joué le jeu, euh, y compris en cas d'accident, euh, quand ils disent que euh, ils vont couvrir les frais vétérinaires. J'ai déjà eu un chien qui s'est tout simplement pété une griffe, c'est pas grave du tout, mais il faut payer quand même. Bah, ils ont pas discuté, euh, voilà, ils ont effectivement réglé les frais, il y a eu aucun problème. Il euh, y a effectivement une assistance, ils ont une petite interface qui est assez sympa, quand on n'est pas encore équipé de GPS et tout. Ils assurent pas mal, hein. enfin, moi personnellement, j'ai trouve bien. Donc le challenge, ça serait par exemple de s'inscrire sur Rover, et puis de regarder un petit peu comment ça se passe, combien on a de touches. Le vrai challenge, c'est de partir trouver son premier client. Au premier client, on a les premiers commentaires et s'il est bon, je vous garantis, ça va fonctionner assez vite. Je, je tiens absolument à signaler que ça peut se faire en amateur, mais en fait, en amateur, c'est pas vraiment intéressant. Vraiment professionnel, c'est moins fatigant, c'est suffisamment rémunérateur pour envisager l'avenir euh, sereinement, euh, tout en ayant un boulot qui est extrêmement souple.
0: Écoute, super. Pour ceux qui nous écoutent, vous savez ce que vous pouvez faire pour tester ce métier et vous voir si, si ça vous correspond ou non
1: euh, S'il y a quelqu'un qui est intéressé éventuellement, pour travailler avec moi, je cherche un associé euh, actuellement. Alors, tout ça reste euh, encore une fois très très familial. Il euh, ne faut pas hésiter à entrer en contact avec toi. J'imagine que tu te feras un plaisir de me transmettre les coordonnées. Voilà.
0: Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de cette interview. Les Merci. chiens ont été très calmes en fait
1: je les ai achetés en fait, euh, j'ai distribué une quantité faramineuse de friandises depuis une demi-heure et donc euh, moyennant euh, un bacchiche, hein, j'ai pu te parler euh, oui, très tranquillement. C'est aussi une forme de complicité, on arrive à les corrompre, c'est le métier ça.
0: C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça a pu vous inspirer, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle interview. D'ici là, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook, vous, vous abonner, partager, laisser un avis sur ce podcast. Moi, je vous dis à bientôt et éclatez-vous dans vos jobs